0: Ох и жаркая выдалась неделька, наконец-то представили Z Fold 2. Раскрыли практически все, что можно было раскрыть про iPhone 12. Шифутинский, в конце концов, перевернул на этой неделе календарь. Ну а у нас, как всегда, несмотря ни на что, самые лучшие, самые прекрасные технологические новости всего того, что происходит на этой самой планете. И я рад в очередной раз вам сказать, господа, здравствуйте и давайте начинать. Дешевые наушники угрожают AirPods. На самом деле с AirPods и AirPods Pro происходит ровно то, что всегда происходило и будет происходить с безнадежными и безумно дорогими гаджетами этой компании. Каждый раз, как только они представляют то или иное устройство, стекается миллиард подражателей, которые пытаются сделать все то же самое, но задешево. Да? Более того, даже люди, слепо не копирующие AirPods и не стремящиеся к этому хочешь-не-хочешь, хочешь, а следуют рынку и делают наушники, ну, как бы похожими на то, что делает компания из Купертино. И результат не заставляет себя ждать. К текущему моменту компания Apple потеряла свои позиции и сократила участие в доле рынка вплоть до 35%. На хвост им наступают, как другие именитые A-бренды, так и, в общем-то, ребята из Поднебесной, которые, во-первых, начали делать свои наушники и штурмовать рубеж беспроводных аудиотех, так и откровенная паль. У нас уже с вами был выпуск про AirPods за 3000 рублей, который ничем вообще не отличаются от оригинала. К слову сказать, эти наушники у меня прибитыми к стене, висят намертво. Ну, просто как вот артефакт. Хотя они, как мы и обсуждали с вами в том выпуске, были абсолютной копией как внешней, так и технической, и звучали как минимум не хуже, чем AirPods, а в некоторых моментах выдавали что-то даже и по лучше по качеству звучания. Это абсолютный парадокс, но тем не менее... Хочется здесь надеяться на то, что в компании Apple люди все-таки не ослеплены своим успехом, и снижение доли рынка все-таки поведет их в сторону инноваций. И если не в этом, то хотя бы в следующем году нам представит что-то действительно вау. Потому что смотришь сейчас на рынок и э, задаешься вопросом: собственно, а что нового? И в этой стези, к слову, будь упомянуты это прямо сейчас здесь рояль в кустах, но на самом деле не запланированный. Просто что-то мысленно на это навели. Вот яркий пример, это Galaxy Buds Samsung взял и сделал наушники Абсолютно не похожие ни на что Ни на AirPods, и даже не похожие на свои Прошлые наушники, вот где у людей Изыскание, а не у Сделаем наушники, потом сделаем такие же, но с беспроводным кейсом, потом сделаем такие же, но с резиновыми прокладками, чтобы они втыкались в уши поглубже. Ну, то есть инноваций и какого-либо исследовательского действия ноль. Искренне надеюсь, что компания исправится, и я откровенно, мне нравится компания Apple, я не хейтер ни в коем случае, и только радуюсь каждый раз ее успехом. Я вон вокруг обложен телефонами Apple, и у меня их немало, но надеюсь на то, что компания встанет, ну как бы это сейчас странно не звучало, да, на путь истинный и все-таки представит нам какую-то инновацию, если не технологическую, то хотя бы дизайнерскую. Но если не в этом году, то в следующем. Apple готовит самый бюджетный MacBook в истории. Не самый известный, но регулярно цитируемый авторитетными изданиями Insider опубликовал новые подробности о готовящейся MacBook 12 на базе ARM-процессора, который, в общем-то, мы все с вами после WWDC этого года и ждем, и, в общем-то, Тогда уже говорили, что он должен быть представлен к декабрю этого года, и это, по-моему, если я не ошибаюсь, была даже официальная информация Apple, что до конца года нам представят первый Mac на ARM-платформе, и дальше уже будут планомерно там работать, заменяя какие-то версии. На текущий момент известно следующее, что это будет MacBook 12-дюймовый с процессором, собственно, Apple Silicon, как это ни странно, с 8 либо 16 гигабайтами оперативной памяти, с SSD на 256-512 либо терабайт, 12-дюймовым Retina-дисплеем, одним USB-портом, клавиатурой бабочкой четвертого поколения и обойдется вся эта история в 850 долларов в США. То есть в пересчете, ну-ка, давайте типа, погуб. сколько? Алиса, сколько будет 850 долларов США в рублях? 60? Ну, 62 тысячи, это прям хороший ценник за МАК. Остается куча вопросов, конечно, по совместимости, производительности, автономности, энергоэффективности. Это все то, что нам с вами предстоит в этом году изучить, и в частности увидеть в выпусках обзоров технологических на этом самом канале. Ну, а пока что умозрительно по цене за 60 ну, прям я бы взял. Кстати, помимо того, что студенты смогут купить его еще и на 50 долларов дешевле по студенческой программе, примечательно еще и время работы, которое обещают до 20 часов. И, и вот, по крайней мере, из инсайда интересно посмотреть на то, что обещают клавиатуру бабочку все-таки, не ножницы, а бабочку и ее четвертое поколение. Основатель Huawei заявил о переводе инвестиций из США в Россию. «После того, как Соединенные Штаты включили нас в черный список, мы перевели наши инвестиции из Америки в Россию, увеличили инвестиции в российскую экономику, расширили команды российских ученых и повысили им зарплату». Это цитата владельца Huawei Жень Ченфэя во время посещения главных китайских университетов. Это все нам сообщил официальный вичат аккаунт Шенчжанского, если я не ошибаюсь, университета, после, собственно, визита туда главы Huawei. Во-первых, тут интересны две истории – как и что значит для Китая Вичат, который американцы планировали запретить, да, то есть даже у университетов есть свои официальные аккаунты в Вичате. Как, ну вот представьте у нас, я не знаю официальный телеграм-канал МГУ. Можете себе такое представить? А там это возможно, потому что там Вичат намного больше, чем просто мессенджер. Для них это не то чтобы супер-приложение, для них это окно в жизнь. В нем они делают все. И, в общем, попытки Трампа наступить на китайские яйца вполне могли бы принести какие-то результаты, если бы те самые яйца не оказались стальными. И... Тут безотносительно даже Huawei, моего личного к нему отношения, некоторого троллинга иногда, нужно понимать, что рано или поздно Китай это сейчас реально создаст свои экосистемы, создаст свои платформы, плавно, а может быть даже и не плавно, заменит все гугловое и все, что связано вообще даже с андроидом на свое, и как бы будут жить себе припивающие и уже пойдут в ответочку. И вот тут, я уже не раз это говорил в наших выпусках, мы можем стать свидетелями ой какой замуты. Но по существу самой новости, тут можно только порадоваться в российскую экономику, хоть кто-то доволевает средства. Тут можно только сказать спасибо главе Huawei и как бы порадоваться, что ну окей, у нас каким-то там ученым дадут немножечко денежек на пропитание. Чуть больше, чем как обычно fucking nothing. Лидер OnePlus возглавит О+. И наблюдательный зритель, по крайней мере нашего канала, точно спросит, типа, воу, что за воу плюс? Значит ли здесь что-то Опа и вообще, что происходит? Тут нужно обратиться к истории. Бренд OnePlus изначально был основан в 2013 году выходцами из Опа, которые подчеркивали статус независимой компании, а не дочки Опа, которая сама, собственно, и является дочкой BBK. И теперь стало известно, что Питом Лау возвращается в родную гавань, при этом сообщается, что он займет управляющую должность таинственной компании Опа, плюс или О+, которая является ведущим инвестором ОПА, и вместе с ней, и самой OnePlus, и Realme, его функция будет заключаться в контроле за взаимодействием трех компаний, при этом он сохранит свой пост и лидера OnePlus, о чем компания рассказала в своем комментарии журналистам, цитата. «Пит по-прежнему привержен своей роли гендиректора OnePlus». В то же время он также взял на себя роль старшего вице-президента и директора по работе с продуктами в ООПлюс, внося свой вклад в разработку и планирование новых продуктов, так говорится в сообщении. Насколько обширным будет его влияние и отразится ли оно вообще на действия компании, остается пока что только догадываться. Но в принципе схема выглядит логичной. Если туда тем более войдет Realme, Oppo и OnePlus, Остается, правда, вопрос, войдет ли туда Viva, которая также входит в концерт BBK, и тут есть два пути. Возможно, это какие-то междуусобные войны, и внутри концерта не смогли договориться компании, делают какое-то ответвление, э, синергичной работы вот с собой, типа мы там с Viva не договорились, и типа вот, вот три компании возьмем в одно, а типа Viva иди лесом. Может быть же все-таки, и к чему я склоняюсь в большей степени, концерн BBK принял решение сфокусироваться на мобильном э, секторе и вывел в некую конфедерацию основных игроков именно мобильного рынка, ну, собственно, Oppo, OnePlus, Realme и тут почему-то умалчивается, но он, возможно, все-таки и Виво тоже, потому что надо понимать, что концерн BBK это огромная штуковина, которая делает, типа, как Xiaomi все, начиная от туалетной бумаги, заканчивая пылесосами, телевизорами, всякой ерундой, что они только не делают. И поэтому логично, что ну, некому стратегическому да, менеджменту компании BBK может быть не с руки смотреть, что там копошатся в этом мире мобильных технологий и что они там вообще делают. И выводят отдельного человека в отдельную структуру, которая будет заниматься стратегией стратегическим и тактическим развитием именно мобильного сегмента. В такой стези это выглядит крайне логичным, потому что тактика и стратегия, мало ли, если кто не знает, чем отличается стратегия от тактики, да? Стратегия – это когда мы говорим, что мы идем из точки А в точку Б, ну типа вот нас ждет светлое будущее. А как вы туда идете из точки А в точку Б? Прямолинейно, равноускоренно, а, витиевато, по синусоиде. Это вот как раз уже тактика движения. И вполне возможно, что именно за решение о стратегии и выделении под эту стратегию какой-то определенной тактики работы и будет отвечать вот эта новая структура во главе с Питом Лау. Что ж, остается только ждать свежих новостей. Инсайдер назвал цену 5G-версии Samsung Galaxy S20 Fun Edition. Согласно опубликованному изображению, Samsung Galaxy S Fun Edition будет поддерживать сети пятого поколения. И примечательно, что на скриншоте представлена лишь одна версия устройства со 128 гигабайтами памяти. При этом цветовая палитра модели сходится с прошлой утечкой. Новинка будет доступна в шести оттенках корпуса. Синий, лавандовый, зеленый, красный, белый и оранжевый по цене в 870 долларов в США. Ценитик какой-то загнули прям сильно. 800 долларов США за S20 типа лайт-версию. Да, надо понимать, что фан Edition это не фан Edition, в смысле для фанатов марки. Fun фан edition это то, что в прошлом году называли лайт-версией. И в нашем телеграм-канале... Если вы на него еще не подписаны, не вижу ни одной причины, почему вас там еще нет. Мы очень плотно этот вопрос уже пообсуждали там в чате на тему того, что, ну, в общем, нейминг вот этот вот каждый год э, меняющийся и заставляющий вообще понимать и пытаться вдуматься в то, что за устройство тебе дают, какой он линейки, какой он серии, какому классу устройств он принадлежит, вот это, честно говоря, уже начинает доставать. Изначально Light устройство в серии S10 назвали S10e. Потом выпустили Light. теперь все то же самое, Fun Edition. Где-то между этим начали делать 5G и не 5G устройства, и начали их дробить, и в том числе и по цене. После этого откинулись от этой версии, и начали делать все устройства 5G, при этом оставляя подпись 5G на всех устройствах, зачем, если они все 5G. Ну, в общем, какая-то абсолютная информационная и нейминговая билиберда получилась как-то у Самсунга, и... Во-первых, меня смущает ценник, во-вторых, меня смущает то, как эти устройства выглядят, и, ну, вот эта вот веселенькая палитра как-то не соответствует цене. Не, возможно, там, конечно, запилит какое-то невероятное железо. Спойлер, нет. Но как-то это очень странно выглядит и с точки зрения нейминга, и с точки зрения позиционирования на рынке, и с точки зрения, ну вот вообще всего, как-то компания Samsung в этом году ее со стороны в сторону вот так штевает. И остается только догадываться о том, что же вообще на самом деле у них на уме. В Японии состоялся первый запуск летающего автомобиля с водителем. Ну громкое на самом деле название новости, но речь там все-таки идет о том, что взяли большую консервную банку, к ней приделали как бы моторы от дронов. И по факту это не летающий автомобиль, это дрон, который выдержал вес человека и смог с ним, ну там, хоть чуть-чуть, но взлететь. Сам факт новости э, нельзя не радоваться, потому что уже не первый даже год, не то чтобы там месяц, ходят разговоры о летающих дронах, которые смогут переносить людей. И да даже, в принципе, не людей, а важнее, в первую очередь, транспортные функции, функции доставки каких-либо ценностей какому-либо месту и я сейчас не про ценности, ценности, а условно говоря, пожарные дроны, которые могли бы нести большое количество воды и оборудование, условно говоря, лафетный ствол, который мог бы тушить, например, направленный на какой-то там высотный пожар, скажем, это такой вопрос очень актуальный для инженеров в этой области. Перевозка же людей здесь, во-первых, вещь достаточно опасная, во-вторых, некачественно нерегулируемая пока что ни одним законом, кроме законов о воздушном сообщении, которые относятся к самолетам и ну, абсолютно глупо полагать, что люди, которые вот изобретают дроны, рассчитывают, что их устройства будут э, следовать под юрисдикцией вообще законодательной гражданской авиации, большой, летной, да, ну, представить себе можете вообще такое, да, там, э, пилотные удостоверения, э, взлетные полосы, отдельные полетные зоны, выходы с диспетчерами на связь на каждой контрольной точке твоего полета, следование по маршруту в воздухе, отчетность ФСО. Ну, это, это невозможно представить в реальной гражданской жизни, поэтому на текущий момент все это, конечно, здорово, но надо понимать, что параллельно с тем, как инженеры работают в своих КБ над э, самими устройствами, очень нужно законодателям всех стран сейчас браться за эту область, иначе, когда устройство ну, как-то более-менее станут действительно в продакшене живыми, мы с вами столкнемся с ситуацией аналогичными дронами. Ну, то есть, типа, летать всем можно, но типа нельзя. Но как бы нельзя, но при этом законодательно вам это запретить могут, но наказаний за это нет. Правил того, как это сделать по-нормальному и по-человечески, не придумано ни в одной стране мира. Ну, кроме что, пожалуй, США, где... Ну, хотя там тоже все криво, то есть у них типа с дронами такая история, с большими дронами ты можешь летать, если это не коммерческая съемка. Если коммерческая, то ты должен, как у нас, например, в стране, также должен там идти в летное, как оно, не, не знаю, как она называется, э, в США, но у нас это, грубо говоря, идти в Министерство гражданской авиации, запрашивать себе летное удостоверение, получать полетную карту, точнее предоставлять полетную карту того, что ты планируешь на дроне, условно говоря, полетать вот над какой-то областью. После этого летать, докладывать э, за 5 минут о своем взлете звонком по телефону типа «Здрасте, пидорастик, добрый вечер, я диспетчер, я хочу сейчас взлететь», тебе дают разрешение на взлет, и так ты взлетаешь. Так эта схема выглядит на государственном уровне сейчас в умах вот тех, кто ее придумывал. Естественно, никто нигде это не соблюдает, ни США, ни в России, ни в какой-либо другой стране мира, и мы получаем с вами абсолютный полетный хаос. Остается только догадываться, что будет, когда вот эта история с полетами человека на таком, ну, дроне-самолете станет реальностью и доступной для масс, даже не для крупных масс, типа, когда как дроны сейчас-то можешь себе позволить каждый школьник приобрести, ну, хотя бы хоть как для каких-то масс, как это было 10 лет назад с дронами, это начнется прям трошничок. Поэтому уже сейчас нужно начинать задумываться над тем, как все это систематизировать и как это сделать понятным для всех участников процесса. Создана технология 3D-печати лосося из грибов и водорослей. Ха, новость была бы прикольной, если бы бренды типа 365 дней, э, что там у нас еще есть, типа самый лучший день и прочее, уже давным-давно бы в России не научились печатать продукты из говна. <small> okay. <noise>